0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves 4 de agosto del 2022, ya saben, dándoles un capítulo más de tu podcast La Mirada Interior y te doy los muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente del lugar, de la hora y del país donde me estés escuchando. La verdad es que te mando un gran abrazo, todo mi cariño, toda mi luz y espero que estés de lo mejor y estamos en 4 de agosto, amigos. Eh, pues Nos faltan 5 meses, todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Para terminar el año Todavía pueden bajar 10 kilos Todavía pueden eh, inscribirse en el gimnasio Pueden iniciar la maestría Pueden eh, hacer una, una tesis, desde luego que sí Pueden este, inscribirse el gimnasio Pueden hacer, hacer mil cosas Son 5 meses que, de que lo que te esté faltando, tienes cinco meses para ponerte una palomita en aquello que tú sabes que tienes que hacer y que has postergado un poquillo, bueno, estamos a 4 de agosto, así que yo creo que todavía hay mucho, mucho tiempo para poder hacer algo, iniciar ese proyecto, esa venta en línea, lo que ustedes quieran, va, ahí los invito a que hagan esto y bueno, hoy no voy a mandar tantos saludos, la verdad es que les mando saludos a todos, iba a mandar eh, muchos saludos, pero no porque el tema de hoy está bien, bien interesante. Como dice el título, aprende a estar solo, sola, para que no te quedes solo y sola, ¿no? Y suena hasta paradójico. Y de hecho, este tema eh, nace de tantas y tantas y tantas preguntas que me han hecho. Porque estos, eh, o sea, hay muchos videos, muchos Reels, muchos TikToks. Muchos podcasts, desde luego, que sí que hacen mucho énfasis en la necesidad de estar solos. Este, que es una época de estar solos también. Que en la soledad es cuando más maduras y más creces. Este, y de hecho, como que hoy se está atesorando mucho el estar solos. Eh, porque el estilo de vida a veces así te lo exige, ¿no? Porque tal parece que si quieres cubrir tus tiempos. Tus, tus tiempos, y tus planes, tus metas, tus sueños, como que hoy de repente compartir todo eso con una persona como que hace que los veas como más lejanos. Precisamente el otro día estaba platicando yo con una paciente que es médico y me estaba diciendo, bueno, es que quiero hacer una subespecialidad y quiero este, ¿cómo se llama? Pues meterme al gimnasio y quiero dedicarme tiempo y quiero esto. Y tiene 33 años, ¿no? Y entonces me estaba diciendo, pues. Adiós, bebés, por más años. Ahorita una pareja no tengo tiempo para dedicarle. Este, no quiero que me quiten mi, mi tiempo para hacer ejercicio, para estudiar, para la consulta, eh, comer bien, etc. ¿no? Entonces eh, se tiene la idea de que esto lo puedes lograr obviamente mejor si tú estás solo o no sola. no Y entonces también porque la gente me pregunta que muchos... ¿Cómo podríamos decirles que no me gusta la palabra coach? Pero, pero bueno, sí, que muchos coaches de vida, estoy haciendo comillas, eh, muchos terapeutas, muchos especialistas, muchos gurús, están en esta idea de fomentar hoy por hoy más tiempo contigo mismo. Y si bien es bien importante, porque de hecho también la, la, la psicología humanista dice que es bien importante que estés contigo mismo un tiempo, hay muchas, muchas frases que postulan ¿no? esto que es, si no eres una buena compañía para ti mismo, difícilmente lo vas a hacer acompañado, si no eres feliz solo, no lo serás acompañado, lo que no logres solo, pues difícilmente también lo vas a lograr con alguien más, si no te motivas a ti mismo solo, pues no te va a motivar otra, nadie más, y es muy cierto esto, pero creo que nos estamos polarizando a una sola idea o a, unas, a, una cara, a una sola cara de la moneda, ¿no? Porque, si bien la soledad, hay dos tipos de soledades, queridos amigos: está la soledad eh, voluntaria e involuntaria. La soledad involuntaria es la que debilita, es la que hace tristes a las personas, las pone deprimidas las hacen muy vulnerables porque pues, las personas que no saben estar solas precisamente corren el riesgo de estar aceptando relaciones no buenas precisamente en este afán de no estar solos. La soledad involuntaria es cuando mueren los padres, y tú nunca saliste de tu casa familiar, cuando te quedas viudo, cuando los hijos se van, cuando eh, te piden el divorcio cuando hay un rompimiento, etcétera, y entonces te quedas solo o te quedas sola. Y es la soledad involuntaria, porque nunca deseaste realmente estar solo o sola, pero es que también nunca te diste la oportunidad de vivir esta etapa que seguramente te iba a ayudar a crecer tanto. Y entonces la soledad involuntaria llega de golpe, como su nombre lo dice, y te sorprendes en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucho sufrimiento, ¿no? donde prácticamente la depresión, te, ahí te andas sopiloteando, la ansiedad, la angustia, precisamente porque nunca aprendiste a ser una buena compañía para ti mismo. Y está la soledad voluntaria, fíjate, que es la cuando voluntariamente nos exponemos a la soledad, pero no la vemos como un estado lastimoso, no lo vemos como un estado eh, deprimente, sino como una parte de la autorrealización del ser humano, el saber estar solo. De hecho, pues yo que doy tanta terapia de pareja, hoy les quiero mandar un saludo a Uniradio y a este programa hermoso de 99.g que se habla sobre sexualidad y pareja. Este, y entonces, yo sugiero, siempre he sugerido que antes de que se casen las personas, antes de pensar en una unión libre, sí deben vivir solos. O sea, creo que el vivir solos es una experiencia que se deben todos. Muy respetable para quien digan eso no es para mí. Muy respetable. Este, puedes madurar de otras maneras. No necesariamente es la única manera de madurar. Pero es una gran manera. Gran, gran manera de madurar. De crecer económicamente. De tener orden en tu vida. De, este, de, de darle al autocuidado. De darle a la disciplina, fíjense lo que es importante, las personas que viven solas tienen que ser personas muy disciplinadas, cuidadosas de sus entornos, etcétera, o sea realmente eh, vivir solo trae muchísimas ventajas y cuando tú lo escoges voluntariamente este estado del estar solo, eh, este, pues la verdad es que creces un montón porque ya no tienes precisamente las relaciones como en la, en la otra que describí, relaciones por conveniencia, relaciones por quedar bien. Eh, no, hoy me decía a una paciente muy querida que pudo cortar a una amiga, fíjense lo que son las cosas, me estaba diciendo que... que pues, y se llama a mi amiga, fíjense cómo lo dijo, amo a mi amiga, realmente sí la quiero, pero no estamos ahorita en el mismo mood y no tengo... Tiempo para escuchar chismes, no, te, no tengo tiempo, no tengo humor, no tengo ganas de estar escuchando críticas hacia las demás personas, quejas, no tengo ganas de vibrar así tan bajo y le puedo decir amiga te amo pero ya incluso yo me estoy volviendo un poco hostil contigo porque no me gusta en, en lo que andas ahí eh, vibrando, no entonces te suelto, somos amigas y quizás nos encontramos en un futuro, pero ahorita no estamos como coincidiendo mucho. ¿no? Y entonces una persona que sabe estar sola lo podrá decir muy fácilmente y una persona que no sabe estar sola se va a agarrar de todo. Pero hoy me quiero enfocar precisamente en lo sentimental, o sea, en esta cuestión de la pareja. Eh, qué importante, queridos amigos, es aprender a estar solos. Y como yo les decía, tal parece que, que se está promoviendo mucho este estadio del ser humano, ¿no? estas temporaditas de estar solos para crecer, pero también seamos honestos. O sea, creo que quien le apuesta ahorita al estar solo por crecimiento, híjole, yo lo veo como en un 20%, sinceramente. Y creo que un 80% está todavía en generar y generar y generar y generar relaciones eh, con la intención de no estar solo ¿no? y prácticamente no se dan tiempo ni de crecer ni de nada porque la mayoría de estos terapeutas, gurús, coach y todo este rollo sugieren que te des un tiempo y yo mismo porque siempre doy este consejo de que si terminaste una relación que haya sido importante para ti significativa y, y cuando digo significativa quiere decir que pudo haber sido de 20 años de 5 años o de 6 meses ¿eh? porque realmente hay relaciones que son muy cortas pero que son muy importantes ¿no? y que también nos marcan igual como una relación larga y también cuando es una relación larga eh, si sí les pido a las personas que se den la oportunidad de estar solos de hecho en mi trabajo terapéutico personal en lo que mi experiencia me ha dicho a través de tantos años de, de atender a mis pacientes, es que los meses eh, buenos, o sea, un, un buen número de meses sería ocho meses. Si les digo a los pacientes, ocho meses, olvídate de tener una pareja porque no estás listo, porque no estás lista, porque esa persona nueva que va a llegar a tu vida no se va a encontrar con lo mejor de ustedes. No se va a encontrar con lo mejor de ti. Se va a encontrar con lo que quedó de ti con tus resentimientos, con tus celos, con tus inseguridades, con tus enojos, con tu ansiedad, con tu poca valía, con todo lo que permitiste o no permitiste, con tu narcisismo no trabajado, con tu victimismo, con tu egocentrismo, ¿no? con tu eh, forma invasiva de amar, utilitaria, etc. Y entonces yo digo, por favor, date un tiempo precisamente para crecer y hoy estoy hablando de la gente que está en un proceso terapéutico y créanme que veo car caritas de todo cuando yo les digo no más bien yo te sugiero ¿verdad? <ríe> yo te sugiero que no tengas una pareja durante ocho meses que esos ocho meses tu pareja, tu pareja seas tú para ti mismo y veo caritas de todo desde caritas de susto de que abren los ojos de que ocho meses es demasiado tiempo. De que otras caritas, de que es que estoy asqueado, estoy asqueada. Desde luego que ocho meses no quiero saber nada de nadie. También veo caritas así como de... Pero entonces él o ella ya tiene una nueva pareja y entonces yo me veo como un tonto, me veo como una tonta. Y siempre les aclaro, no son competencias. Porque la mayoría de los terapeutas siempre sugerimos un tiempo solo. Para empezar, un tiempo entre una pareja y otra se llama tiempo de recuperación. Y es precisamente para que tú no contamines tu nueva relación con las cosas de la relación anterior. ¿Sí me explico? Por ejemplo, <coughs> perdón, si te fueron infiel a ti, pues entonces eh, seguramente vas a estar muy susceptible en el tema. Y a lo mejor vas a empezar a ver cosas que no son y vas a estar con la espada desenvainada y vas a estar muy controlador, muy controladora, muy celoso, muy celosa, ¿no? Este, con recelo precisamente de la persona. Como durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado. Como a lo mejor con conductas invasivas en cuanto a su privacidad, sus amistades y todo. Vamos a hacer que la otra persona te defraudó tu confianza, ¿no? Entonces vas a estar... Eh, muy medido y muy medida en ese tema, este, desconfiado, así como, como que no 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 me gusta, no o por ejemplo si una persona, si tu pareja anterior te maltrataba verbalmente, si te criticaba, te criticaba tu ropa, te criticaba a tus amigos, este, pues también vas a estar con la espada desenvainada y la otra persona a lo mejor te da una opinión súper natural nada este pues nada no sé, negativa o con mala intención y tú la vas a ver de esa manera y entonces precisamente contaminas la nueva relación con lo que no se resolvió en la relación pasada porque no te diste el tiempo precisamente de analizar la responsabilidad porque acuérdense que aquí nada de que yo fui la víctima y esto y el otro en algún momento puede ser que si sí seas la víctima por ejemplo si te supieran manejar bien una mentira y todo este rollo Dejaste de ser una víctima cuando, te, cuando viste todo lo que estaba sucediendo y fuiste omiso o fuiste omisa o permisivo. Entonces ahí ya no, ya no eres una víctima. Entonces también tenemos que asumir esta palabrita que da tanto... Uh, que de repente enoja mucho a los pacientes la palabra responsabilidad. Por eso sugerimos el tiempo de estar solos. Porque te das el tiempo de crecer. ¿Te das el, el tiempo de cerrar ciclos? ¿Te das el tiempo de analizarte a ti? Es muy importante analizar al otro. Pero también te tienes que analizar a ti. Desde por qué atraigo este tipo de personas. ¿Por qué fui omisa? ¿Por qué fui omiso en esto? ¿Por qué permití esto? ¿Por qué si yo estaba viendo en una... No, no un foco rojo, sino un espectacular. ¿no? O sea, un espectacular ahí en, en, en avenida como un aquí mete Metepec <risa> diciendo cuidado ¿no? ¿por qué si yo estaba viendo todas todas las señales de que eso no era bueno para mí? ¿por qué me empeñé en quedarme en esa relación? ¿no? ¿por qué de repente yo me empecé a traicionar mis propias convicciones? yo no permitía esto ¿y por qué lo empecé a permitir? ¿por qué esta persona también sacó lo peor de mí? ¿en qué momento yo me volví maltratador? ¿En qué momento yo me vi, mal, me vi maltratadora, ¿no? Por ejemplo, y si no lo saben a se los informo. Los celos son contagiosos. Una persona que está cel y cel y cel y cel y te va a contaminar y tú vas a terminar celando también a la persona. Y entonces este es, in, es imprescindible, es realmente necesario. Que te detengas. O sea, entre una relación y otra. Detente, ¿no? Y también si la relación fue buena, detente. Si terminaste con un abrazo con esa persona y, y comprendieron que su ciclo se había terminado y no hubo engaños, no hubo maltrato, no hubo de nada y se separaron con un abrazo, también detente. Conócete un poquito más. Eh, a lo mejor tienes que conectar contigo y decir, ¿qué espero? porque qué respuestas vas encontrar, contra gente? si te das la oportunidad de estar solo o sola contigo mismo si te das la oportunidad de hacer un viaje a la playa solo si te das el tiempo de ir a comer a un restaurante a un pueblo mágico de la ciudad y del país donde me estás escuchando o que simplemente te vayas a caminar al parque que te hagas una cita contigo mismo que te vayas a leer a una cafetería solo que te vayas a tomar una copa contigo mismo y, y que encuentres las, pre, la, las respuestas a esto. ¿Qué, ¿Qué necesito yo a mi edad? ¿Qué necesito yo en este momento de mi vida? ¿Qué tipo de persona me gustaría encontrar? ¿Qué eh, espero recibir? ¿Qué me gustaría recibir de esa persona? ¿Qué ¿No? quiero aprender? Respuestas más importantes aún. ¿Qué estoy dispuesto a dar qué quiero que encuentre esa persona en mí cómo quiero amar qué áreas de mi de mi sombra de mi ego tengo que trabajar porque están a todo lo que dan no porque a lo mejor soy súper mandón soy súper mandona soy súper controladora soy súper exigente como que nada más quiero que me den pero yo no quiero dar nada y entonces tú te preguntas todo eso y empiezas a tener una conexión contigo mismo y decir, a ver, yo quiero una persona que sea madura. A lo mejor ya lo, lo físico ya no me interesa tanto. Me interesa una persona que tenga un proyecto de vida. Me interesa una persona que comparta mis valores porque me di cuenta que eso es bien importante. Me gustaría una persona de familia. Me gustaría una persona que tomara menos, por ejemplo. Me gustaría una persona que no estuviera tan... Eh, ...absorto en el trabajo... ...¿no?... ...me gustaría una persona... ...que tuviera balance en su vida... ...y así mismo... ...porque pues, acuérdense que por vibración... ...si yo soy todo eso... ...pues precisamente... ...lo voy a lograr... ...¿no?... ...atraer ese tipo de personas... ...también algo muy muy importante... ...date el tiempo de amarte tú... ...por ejemplo... Regálate algo, pero envuélvelo, o sea, envuélvelo bonito. este Cómprate un regalo y el que tú sepas lo que es, envuélvelo y destápalo con la emoción como si alguien te lo hubiera mandado. No, que si sea alguien te lo hubiera dado. Déjate un recadito en el espejo. Qué guapa estás, qué hermosa, qué bonita te ves, qué guapo. Felicidades porque estás haciendo ejercicio, felicidades porque estás comiendo mejor, porque hoy elegiste algo distinto no? felicidades porque estás siendo buena persona con los que están a tu lado y entonces cuando tú estás vibrando en eso de ser una buena compañía para ti mismo cuando estás en el análisis real sin máscaras porque no te puedes poner máscaras para ti que te veas en el espejo desnudo, desnuda de cuerpo y alma y digas, soy una controladora, soy bien mentiroso, exagero todo para, para impresionar, ¿no? Doy la mejor cara, y estoy haciendo comillas, en los primeros seis meses. Pero a partir del séptimo mes ya empiezo a sacar mi verdadero yo, ¿no? que en realidad a este tipo yo lo quería porque lo veía como mi proveedor en esa honestidad de verte y también te sugiero que cuando te veas en el espejo reconozcas lo bonita y lo guapo que eres pero también reconoce la sombra que hay en ti por eso es que te tienes que que tienes que estar solo y tienes que aprender a estar solo para no quedarte solo para que no tengas relaciones compulsivas una tras otra, una tras otra uno tras otro, no te conviene así 20 citas en Tinder y platicas con otros 10 de Bumble o de donde sea, de Facebook, parejas y en realidad es como tener dinero en el Monopoly o sea, pura falsedad y luego pues que la gente cada vez tiene menos capacidad para sostener una conversación no no seas compulsivo en eso. Date el tiempo de estar contigo mismo. Niégate a estar brincando de relación en relación. Y entonces va, va a suceder que te vas a sorprender en una relación de más calidad, con más vistas a algo padre, donde te va... Como ya sabes qué es lo que quieres y lo que tú estás dispuesto a dar. Y porque ya en este ejercicio puedes detectar tus áreas de oportunidad de crecimiento a nivel personal emocional, sentimental, moral es que te vas a relacionar de mejor forma con otras personas ahí la reflexión queridos amigos espero que te haya servido mucho este podcast siquiera para que te dé un poquito de, de curiosidad seguir investigando sobre el tema yo soy Eduardo Licona te mando un abrazo de luz ya sabes que me encuentras así como Eduardo Licón en todos lados y este yo te mando un abrazo de luz y nos escuchamos a la otra